0: Segunda-feira, 15 de fevereiro de 2021, 11 horas e 51 minutos. Temperatura em Santa Cruz do Sul e na região do Vale do Rio Pardo em 27 graus. Para a UNISKI, experiência que ensina, conhecimento que transforma. Vestibular com inscrições abertas em vestibular.unisque.br. Confira agora os destaques do Arauto Repórter Unisque de hoje baixa procura vacinação para idosos com mais de 85 anos segue nos próximos dias. Temporal de sexta-feira alagou mais de 100 casas em Veracruz. Final de semana violento tem assassinato e disparo de arma de fogo contra homem em Santa Cruz do Sul. E padre Paulo Maier vai ser sepultado nesta segunda-feira em Santa Cruz. Essas e outras informações você confere a partir de agora no Arauto Repórter Unisque.
1: Jornalismo, Aralto em ação As notícias da cidade e da região Informação, serviço e opinião Aconteceu, virou notícia Política, esporte e polícia O tempo, momento, checagem do fato Conteúdo e reportagem no alto Chegaram os Araltos da notícia Aralto, repórter, o MISC.
0: 11 horas e 52 minutos. Vacinação para idosos acima de 85 anos ocorre no Semai e no Parque da Oktoberfest nesta segunda-feira. Ações do final de semana aplicaram 158 vacinas. A informação chega com Taliana Hickman.
2: A vacinação contra a Covid-19 para idosos acima de 85 anos terá mais uma etapa ao longo desta segunda-feira em Santa Cruz do Sul. A aplicação das doses ocorre no Semai e também no formato drive-thru no parque da Oktoberfest desde as 8 horas da manhã de hoje. O atendimento segue até o meio-dia e retorna da 1 às 5 da tarde. De acordo com a Secretaria de Saúde, ainda restam 540 doses da vacina. Ao longo das ações do sábado e domingo, foram imunizadas 158 pessoas. Para receber o imunizante, é necessário portar documento de identidade. Até o momento, quase 6.500 pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em Santa Cruz.
0: Cressol Cicoper chegou a Santa Cruz do Sul. Na rua Júlio de Castilhos, 503, venha conhecer Cressol Cicoper polícia investiga assassinato e caso de disparo de arma de fogo em Santa Cruz. Crimes aconteceram neste final de semana nos bairros Santuário e Progresso. Os detalhes com Rafael Cunha.
3: A Polícia Civil de Santa Cruz trabalha na investigação de um assassinato e de um disparo de arma de fogo. Ambos ocorridos neste final de semana em Santa Cruz. No primeiro caso, um jovem de 27 anos teria sido alvo de um atirador no bairro Santuário. Ele estava na garagem de casa quando um homem desceu de uma moto e efetuou ao menos seis disparos de arma de fogo. Nenhum tiro o atingiu. O caso será investigado pela 2 Delegacia da Polícia Civil e foi registrado como disparo de arma de fogo. O atirador não foi localizado. Já no segundo crime, um jovem de 20 anos, identificado como Carlos Rogério Brandão, foi morto a tiros no bairro Progresso. A vítima teria sido assassinada com vários disparos de arma de fogo por volta das 4 horas da madrugada de ontem. O suspeito de ser o autor do homicídio de 23 anos foi preso pela Brigada Militar minutos após o crime e encaminhado ao Presídio Regional de Santa Cruz do Sul. Quanto à linha de investigação, a Polícia Civil acredita que a motivação, em tese, seria um crime passional.
0: Construtora Casa Nova, você sonha, a gente realiza. Rua Gaspar Bartolomai, 854, em Santa Cruz do Sul. Construtora Casa Nova. 11 horas e 55 minutos, temperatura em Santa Cruz do Sul e na região do Vale do Rio Pardo em 27 graus. É hora de conferir a previsão do tempo com Doris Palma, da Somar Metrologia. Olá, Doris!
4: Olá, ouvintes da Arauto. A semana começa com chuva ganhando um pouco mais de força na região de Santa Cruz do Sul e Vale do Rio Pardo. Isso por conta de um intenso sistema de baixa pressão atmosférica próximo à costa do Rio Grande do Sul, que potencializa a formação de nuvens carregadas e aumenta o risco para temporais na região. Mesmo que de forma pontual, Atenção para o risco de raios, ventos moderados e até mesmo eventual queda de granizo. As temperaturas caem um pouco, pois a chuva já pode começar no finalzinho da manhã e hoje a máxima prevista é de 27 graus em Santa Cruz do Sul e Veracruz. Amanhã ainda segue chovendo, mas de forma mais rápida e passageira durante a tarde. A novidade fica a partir de quarta-feira, quando uma nova massa de ar seco volta a atuar sobre o estado e não há mais previsão de chuva. Da Somar Meteorologia para Arauto FM. Doris Palma.
0: Bruna Catadora Confiável. Vai fazer o descarte do seu lixo? Chame a Bruna. Telefone WhatsApp 997-984587. Bruna Catadora Confiável.
1: Aconteceu, virou notícia. Arauto Repórter Uniski.
0: Três minutos para o meio-dia, você acompanha aqui na 95,7, o Arauto Repórter Uniski. Futura administradora da RSC 287 terá sede em Santa Cruz. Duplicação da rodovia será o primeiro empreendimento do grupo espanhol no Brasil. A jornalista Caroline Moreira chega com a notícia.
5: Santa Cruz do Sul vai ser a sede do escritório do Grupo Sacir. A informação foi confirmada pelos diretores da empresa, que visitaram o município na última sexta-feira. Essa foi a primeira visita oficial ao município, depois da conclusão do edital. A duplicação da RSC 287 será o primeiro empreendimento do grupo no Brasil. A ideia é que, nos próximos dias, a gerente de recursos humanos chegue à cidade e comece o processo de relacionamento com as comunidades dos municípios margeados pela rodovia, de onde deve sair boa parte da mão de obra dos investimentos a serem feitos na RSC 287. O número total de vagas e os cargos disponíveis deverão ser divulgados pouco antes da assinatura do contrato, o que deve ocorrer até o fim de maio.
0: CDL Santa Cruz dá a dica. Ajude a manter a nossa cidade saudável, use sua máscara. CDL. Se o feriadão é de carnaval, a coluna Feed de Negócios entra no clima e relembra a folia em Santa Cruz nos tempos do bloco Toa Toa. Novos negócios também são destaques para esta semana. Chegando agora aqui no Aralto, o repórter Unisc, Michael Tessin. Bom dia, Michael.
6: Bom dia, Lucas. Bom dia aos nossos ouvintes. Hoje à noite, na coluna Feed de Negócios, vamos falar sobre os 30 anos de história do Bar do Neco. Local que abrigou a primeira concentração do famoso bloco Toa Toa. Memórias sendo hoje recuperadas através da coluna, recomendo a leitura. E ao longo da semana, muitas dicas. Amanhã a Cerca Ulrich é o destaque da coluna. Na quarta-feira, um novo ponto de encontro dos amigos em linha João Alves, o Country Dog. Um espaço muito aconchegante que está despertando a atenção dos moradores de linha João Alves em torno. Na quinta-feira, vamos recuperar a trajetória de sucesso do Dr. Carlos Eduardo Kemp. Na sexta-feira, o protagonismo de um empresário que em Santa Cruz do Sul está iniciando as suas atividades em março. E no sábado, um bate-papo com os novos gestores da Assisa de Veracruz. Coluna Feed de Negócios, todas as segundas-feiras aqui na Aralto FM, nas sextas-feiras, no Jornal Aralto e diariamente em portalaralto.com.br. Um abraço, Lucas! Muito obrigado, Michael Tessin, pelas informações. Para a Unisc,
0: experiência que ensina conhecimento que transforma. Vestibular com inscrições abertas em vestibular.unisque.br. Termina aqui o primeiro bloco do Aralto Repórter Unisque de hoje. Em instantes você vai conferir... Levantamento aponta para mais de 100 casas atingidas por enxurrada e queda de granizo em Veracruz. E a ação da Polícia Rodoviária Federal autua 5 por recusa ao teste do etilômetro na BR-471. Essas e outras informações você confere em instantes. Para a Uniski, experiência que ensina, conhecimento que transforma. Vestibular com inscrições abertas em vestibular.uniski.br. Estamos de volta para o segundo bloco do Arauto Repórter Uniski de hoje. Temperatura em Santa Cruz do Sul e na região do Vale do Rio Pardo em 27 graus. Você pode dar sugestão de reportagem pelos telefones 2109 e também pelo WhatsApp
1: 993-269-007.
0: Temporal de sexta-feira alagou mais de 100 casas em Veracruz. No total, 10 residências foram destelhadas com a força do vento e do granizo. A reportagem é de Luísa Adorna.
2: Mais de 100 casas foram parcialmente alagadas em Veracruz, com o temporal registrado nesta sexta-feira. Um levantamento realizado durante o fim de semana pela Prefeitura também constatou que aproximadamente 70 dessas residências tiveram perdas quase que totais de móveis. 10 casas foram destelhadas com a chuva acompanhada de fortes ventos e granizo. Os pontos mais afetados foram os bairros Imigrante, Araçá, Leopoldina, Arco-Íris, Cipriano de Oliveira, Esmeralda, Bom Jesus e Centro. O município também registrou diversos bloqueios de pista durante a sexta-feira devido aos alagamentos. No fim de semana, a prefeitura de Veracruz revisou as bocas de lobo, e verificou os problemas mais graves causados pela chuva. O Corpo de Bombeiros também foi mobilizado para a entrega de lonas ainda na sexta-feira.
0: Centertech Informática, você sempre atualizado. Siga @centertechscs. Cinco são autuados por recusa ao teste do etilômetro durante a ação da Polícia Rodoviária Federal em Santa Cruz do Sul. Os trabalhos se concentraram no trecho do Distrito Industrial. A reportagem é de Bruna Oliveira.
2: A Polícia Rodoviária Federal realizou uma ação contra embriaguez ao volante na madrugada desta segunda-feira em Santa Cruz do Sul. Os trabalhos se concentraram no trecho do Distrito Industrial e duraram cerca de uma hora. No período, foram abordados 12 veículos. Cinco motoristas foram autuados por recusa ao teste de quilômetro e dois por outras infrações do Código Brasileiro de Trânsito. Ainda de acordo com a PRF, ninguém foi preso durante a ação realizada simultaneamente em várias rodovias gaúchas.
0: Trevisan Guindastes, Força Bruta, Inteligência Humana. Entre as obras que a Trevisan auxiliou na edificação está a ponte sobre o rio Pardinho. Contato Trevisan 37 17 33 66.
1: reportagem no ato. Repórter Uniski.
0: Meio-dia e nove minutos. Você acompanha aqui na 95,7 o Arauto Repórter Uniski. Padre Paulo Maier vai ser sepultado nesta segunda-feira em Santa Cruz. Pároco foi encontrado morto em um açude. A reportagem é de Milena Bender.
5: O corpo do padre Paulo Maier, encontrado morto ontem dentro de um açude na localidade de Sete Léguas, interior de Boqueirão do Leão, começa a ser velado na tarde desta segunda-feira em Santa Cruz do Sul. Os atos fúnebres devem iniciar por volta das três horas na capela da funerária Lager Centro, de onde sairá no final do dia para sepultamento no Cemitério dos Padres de Linha Santa Cruz. De acordo com a Diocese de Santa Cruz, a cerimônia de encomendação será presidida pelo Bispo Dom Aloysio Dili e, a pedido da família, o velório ficará restrito aos familiares, amigos mais próximos e presbíteros. A missa de sétimo dia ocorrerá no domingo, na paróquia São João Batista de Boqueirão do Leão, onde Maier atuava há mais de 10 anos. Natural de Rio Pardo, Maier tinha 54 anos e teve passagens pelas paróquias Santo Inácio de Lajeado, nossa Senhora do Rosário, de Rio Pardo, São Sebastião Mártir, de Venâncio Aires, Nossa Senhora da Natividade, de Vilar Lindo, além de atuar como reitor do Seminário São João Batista de Santa Cruz e assessor diocesano dos Coroinhas.
0: Laboratório Santa Cruz, há 25 anos, referência em exames clínicos. Telefone 3715-8402. Laboratório Santa Cruz. O filho é preso como principal suspeito de incendiar casa e matar pais e irmã na região Centro Serra. Prisão foi realizada quando o jovem chegava ao local do enterro. A informação chega com Gabriel Filber.
7: A polícia civil de Arroio do Tigre prendeu temporariamente o filho do casal que morreu carbonizado em um incêndio em residência na manhã da última sexta-feira em Tunas. O jovem, de 23 anos, é apontado como o principal suspeito do crime, que também matou a irmã de 1 um ano e 4 meses. Ele foi preso ontem ao chegar no local do enterro. Durante a perícia, foram encontrados resíduos de diesel na casa, o que teria confirmado a hipótese de um incêndio criminoso. Após isso, testemunhas teriam visto o jovem em uma boate, exalando o cheiro do óleo. Diante disso, e dos relatos de familiares sobre a frieza do suspeito com a notícia da morte dos pais e da irmã, a polícia expediu o mandado de prisão. Em depoimento, o jovem disse que antes de atear fogo, efetuou um disparo de arma após uma discussão com o pai. Já os corpos da mãe e da irmã foram localizados no banheiro, que estava trancado. O suspeito foi encaminhado ao presídio de Sobradinho.
0: A J. Cândido Negócios Imobiliários, a imobiliária que mais vende, na Rua Borges de Medeiros, 204, em Santa Cruz do Sul. A J. Cândido. Meio-dia e 11 minutos? Hora das informações esportivas aqui no Arauto Repórter Uniski. Em jogo marcado por polêmicas com o VAR, Inter derrota o Vasco e pode ser campeão brasileiro no próximo domingo. Do lado tricolor, derrota e má atuação são os destaques. O comentário é
8: de Luciano Almeida. Amigos ouvintes do Arauto, repórter Unisque, boa tarde. Eu volto a este espaço com o Campeonato Brasileiro se encaminhando para uma emocionante decisão. Flamengo e Inter disputam o título... E depois das vitórias de ontem sobre Corinthians e Vasco, respectivamente, os dois times vão a um confronto direto no Maracanã no próximo domingo, que tem cara de final. Se o Inter, que está um ponto à frente, vencer, garante um título brasileiro depois de 42 anos. Qualquer outro resultado empurra a definição para a última rodada. E a propósito deste final de brasileiro, é alto o barulho de quem protesta contra a arbitragem, o VAR, e defende como quem crê em bruxas, armações e conchavos. Pois, para mim, as críticas aos árbitros são justas. Mas não porque há algum esquema orquestrado para beneficiar um e prejudicar outro. É porque são precários e erram muito. Eu não acredito em conspirações. Enquanto isso, o Grêmio vive um fim de festa. Todo o discurso está voltado para a decisão da Copa do Brasil e nada, Absolutamente nada, senão a mística da imortalidade credencia o Grêmio ao título contra o Palmeiras, campeão da Libertadores. Por quê? Porque o grupo é muito pobre tecnicamente, porque chega na decisão no auge de sua deficiência física, que aliás foi constatada, mas ignorada em toda a temporada. Chega com jogadores lesionados, um técnico aparentemente cansado do ambiente e desinteressado e uma diretoria incapaz de intervir com mais força no futebol. O Grêmio não está proibido de vencer a Copa do Brasil, mas não é provável que o faça. E seja como for, uma reformulação no futebol grêmista é inadiável. Boa tarde a todos. Muito boa tarde Luciano Almeida,
0: obrigado pelas informações. Para a Unisque, experiência que ensina conhecimento que transforma. Vestibular com inscrições abertas em vestibular.unisque.br Termina aqui esta edição do Aralto Repórter Unisque. Este programa na íntegra estará disponível em poucos instantes em formato podcast em araltofm.com.br e também nas principais plataformas de streaming. Em instantes, aqui na 95,7, mais uma edição do Assunto Nosso. A todos uma ótima segunda-feira. O Aralto Repórter Unisque volta amanhã, Carnaval, às 11 horas e 50 minutos.
8: Chegaram os